0: Det är fredag den 17 januari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten och idag ska vi prata om skolan. I en debattartikel i Expressen har nämligen Miljöpartiet- gått ut med ett antal förslag på hur de vill förbättra skolan. Det handlar om språkröret Per Bolund- och den skolpolitiska talespersonen Annika Hirubonen-Falk- som vill se lite olika saker. De vill att kommunen ska få ett större ansvar- för att segregationen inte blir så stor i skolorna i kommunen. Är det här ett bra förslag- och hur ska man se på frågan om segregation i skolan egentligen? Det ska vi prata om idag. Men innan vi drar igång så ska vi ägna oss åt lite självsmek. Idag passerar podden nämligen en miljon i lyssningar och det ska vi fira här på redaktionen med lite tårta. En miljon, eh, tänker ni? Vad är det för någonting? Eh, det kanske inte säger så mycket omsatt då kan man säga att vi har 35 000 lyssningar i veckan. Och det gör att vi ligger på listan över de mest lyssnade poddarna i poddindex i Sverige. Ja, jag tror att det är de bland de hundra mest lyssnade. Så jag vill bara säga stort tack till alla er som lyssnar på det här. Det är väldigt kul att kunna göra den här podden varje dag. Och jag hoppas att det märks att vi tycker att det är kul också. För egen del så tycker jag att det är som absolut bäst när vi lyckas få hit oväntade experter- och kombinera det med moraliskt drivna människor för att belysa frågor som ligger så där lite lagomt vid sidan av den politiska debatten. Och jag tänker kanske framförallt på den här podden som vi gjorde om unga och hur skötsamma unga har blivit. Det tycker jag är en sån riktigt bra podd. Men vi vill såklart höra vad era favoriter har varit så här långt. Och då får ni gärna mejla oss på ledarsidan@svd.se 1 och berätta det. Och om ni vill ge oss en liten present här så får ni gärna gå in på iTunes och recensera oss. Och skälet till det är att det är många fler som hittar hit på det sättet. Idag har vi 273 betyg och har vi över 300 betyg ikväll, då tänker jag i alla fall jag korka upp en flaska röskjut. Så, med det sagt så ska vi introducera dagens panel mitt emot mig så sitter Johan Olsson, skolpolitisk expert på Svensk Näringsliv. Välkommen. Tack så mycket. Med mig har jag också Jesper Sandström, vid karrierande ledarskribent här på sidan. Välkommen. Hej, hej. Tack. Hej. Hur har veckan varit Jesper?
1: Alldeles, alldeles underbar som vanligt här på svenskan.
0: Ja, du har fått skrivit mycket huvudledare så ja, det är ju kul. det är trevligt. Med mig på länk har jag också Isak Kopersmith som doktorerar i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och har varit med i den här podden några gånger tidigare. Hallå.
2: Tack så mycket. Kul att vara
0: med. Min första fråga låter så här. Miljöpartiet föreslår två saker i sin artikel. Dels att alla kommuner borde få i uppgift att säkerställa en bra blandning av elever med olika bakgrund i klassrummen. och Dels att förändra närhetsprincipen. Samhället måste kunna ta fler hänsyn än vilket barn som bor närmast en skola. Innan min fråga kommer här, Johan, kan inte du beskriva vad är närhetsprincipen för någonting?
3: Det handlar ju om hur urvalet till skolor ser ut och vart eleverna ska, ska gå i skolan. Och principen är ju då i skolan eller grundskolan att eleverna ska ha så pass nära hemmet som det går. För att underlätta både för eleverna själva och allt i det vardagslivet som föräldrarna har.
0: Just det. Och nu vill Miljöpartiet då att kommunerna ska kunna ta andra hänsyn. Och min fråga är, är det här en bra sak, Jesper?
1: Nej, det, det tror jag inte att det är. Jag tror att det är en klassisk vänsterlösning där man försöker lösa upplevda problem och upplevd ojämlikhet i samhället genom att helt enkelt göra det lika dåligt för alla berörda. Och det, det tror jag inte är ett bra sätt att ta sig an något problem.
0: Mm. Isak Kopersmith, vad säger du för någonting när du läser den här artikeln?
1: Ja. Det, de du tar upp är ju ett riktigt
2: problem, skolsegregationen och liksom de ojämlika resultaten som är mellan olika skolor. Sen är de ju inte jättedetaljerade i vad de föreslår. Som ofta när politiker säger saker så ska man ta tag för att säkerställa grejer och man ska delegera, liksom, ja, kommunerna ska få uppgifter att se till och så vidare men de går ju inte in så mycket på, på vad man faktiskt kan göra för att åtgärda det här utan de verkar, de verkar vara mer inriktade på att man bara ska gå in och peta i det här och ge kommunerna mer makt.
0: Mm. Johan, vad säger du du som arbetar med det här Ja,
3: Jag håller med det är lite svårt att veta vad det är de egentligen vill. Det låter väldigt mycket mer socialingenjörskonst än vad Miljöpartiet brukar driva. Och jag tolkar inte som ett lottningsförslag utan snarare som att någon gubbe eller gumma i ett kommunhus ska placera ut elever utifrån någon särskild form av kvot för att få en så bra blandning som möjligt. Och det är väl bra att skolor är blandade. Men segregationen är ju långt ifrån det största problemet skolan har. Utan både kunskapsresultaten, att de är för låga och likvärdigheten, att alla elever ska ha möjlighet till en bra skolgång är ju väsentligt viktigare än segregationen.
0: Mm. Jag tror många där skulle likställa då segregation med likvärdighet. Vad är egentligen skillnaden?
3: Ja, det är ju, likvärdigheten handlar ju om att alla barn i Sverige och alla lever i svenska skolan ska få så bra förutsättningar att utvecklas så långt det bara går. Det är ju Avgörande både för, för deras egen framtid och möjlighet att skapa sig ett bra liv och också såklart för eh, svenskt välstånd i framtiden att de kan skaffa sig bra jobb och, eh, och utvecklas eh, i arbetslivet. Medan segregationen handlar ju mer om sorteringen av eh, människor och det säger ju ingenting om egentligen kunskapsresultaten eller om, om, om att man har samma chans. Men det viktiga är viktigt att såklart att alla skolor ska fungera väl och att kunskapsutdraget är det viktigaste.
0: Just det. Och du sa att det här känns lite mer socialingenjörskonst än vad som vanligtvis ses från Miljöpartiet. Och Då tänkte jag att du kunde få beskriva lite liksom generellt vad är Miljöpartiets skolpolitik?
3: Ja, den är ju nog lite olika. De är ju ett parti som brinner väldigt mycket för skolan och kanske framförallt då eh, tidigare med det, Tidigare språkare Gustaf Fridolin. Men Hittills har det ju präglats av mycket stor liksom decentralisering och att som i övrigt när Miljöpartiet är som bäst i att låta besluten ligga så nära de människor som det berör som möjligt så har man också det präglat skolpolitiken och värnat till viss mån i alla fall nya idéer, små aktörer och liksom en, en utveckling av, av skolan som, som har varit eh, bitvis rätt lätt att tycka om.
1: Mm. Ja, det, det får man ju säga. För att eh, trots allt tokigt Miljöpartiet ägnar sig åt så har de ju ofta i många fall varit en motvikt mot det här det allra mest betongsociala den här viljan att eh, i detalj kontrollera människors liv och val. För de har ändå visat en lite större tillit till att människor ska eh, kunna få göra egna val och en, en tro till att människor faktiskt kan göra goda val. Och det, det är ju väldigt synd om de ska börja över ge det nu för, för då, då har de ju inte mycket till goda sidor kvar
0: Ska man se det som en effekt kanske av att nu har man gått in i regering här och med tiden så blir man mer och mer uppätande av det socialdemokratiska arvet. Isak, ja. hur ser du på Miljöpartiets förslag?
2: Ja, det är en ganska konstig omläggning. För om man tittar på vad Miljöpartiet har tyckt tidigare så anledningen till att de har varit så positiva till friskolor Det är ju inte för dem att de ha tror på liksom konkurrens och på backnadskraften utan mer på liksom en tanke om att ja, men, olika typer av skolor hur, kan passa olika familjer. Och det här är väldigt starkt frånsteg från det när man börjar prata om att alla kommuner ska se till att man liksom har rätt sammansättning i alla klasser. Det vill säga att alla ska vara likadana. Och då tror man ju inte längre på att olika typer av pedagogiker eller upplägg kan passa olika. Så det är ju väldigt eh, konstigt faktiskt att de eh, går så långt.
0: Jag såg att eh, den gamla moderata tjänstemannen Fredrik Johansson, han skrev på Twitter här då. Skolval, ja till den punkt kommunen inte gillar ditt val. Så dagens rubrik på podden ska bli så här då. MP, ditt skolval ska avgöras av kommunen. Är det för hårt tycker ni?
3: <laughs> Nej men det blir ju konsekvenser någonstans. Och vilket är tråkigt för vi behöver ju mer skolval i Sverige än idag. Eh, och det svenska skolvalsystemet och friskolsystemet behöver ju utvecklas och inte begränsas som i, i den här delen. Och det finns ju väsentligt många mer och bättre idéer man skulle kunna föra fram om man hade varit Miljöpartiet i det här fallet eh, som utvecklar skolvalet och gör eleverna bättre röstade för det.
0: I artikeln så pratar de också lite grann om vinster i välfärden och du säger om att vinst ska inte vara det drivande målet för företagen på den här fronten utan det ska vara då att erbjuda utbildning. Men går det än så göra den där distinktionen?
1: Nej, det är, ju, det är ju dumheter tycker jag i alla fall. Det alltså, om, om du ska göra vinst långsiktigt så måste du också bedriva en god verksamhet alla långsiktigt framgångsrika företag har ju blivit sådana just för att de faktiskt driver en god verksamhet och erbjuder någonting som kunderna verkligen vill ha, det är klart att det kommer väl alltid finnas liksom fifflare som vill försöka krama ur någon krona här och där men då, då är det dem vi ska bli av med inte, inte vartenda företag, därför att jag tror att det finns väldigt många som verkligen vill eh, bedriva god verksamhet och erbjuda god utbildning.
3: Mm. Ja, och det är ju, vinst är en viktig signaleringssystem och, och ja. att det är viktigt att det finns. Men en dålig friskola är lika dålig som en dålig kommunalskola. Och därför behöver vi också eh, granskning och, och eh, möjlighet att stänga ner skolor. Vad stor?
0: Mm. Ja. Och det är ju någonting som många har belyst, just möjligheten att lägga ner de här dåliga skolorna istället för att börja slussa runt folk. Det är lite som att krätta löv och så krattar man bara löven åt olika håll och så blir det högar och sen krattar man ihop <skratt> dem och så fortsätter man på det sättet. Jag tänkte också att vi skulle prata om den liksom mer legitima kritiken då mot det här med segregationen. Skolforskaren Jonas Blaschås, han har ju också gästat den här podden och han är väl en av de skarpaste kritikerna till skolvalet. Och Han länkade upp en forskningsöversikt på Twitter där han visade att oavsett hur man utformar ett skolval så är det associerat med högre socioekonomisk segregation jämfört med att bara ha geografiskt baserat urval. Hur stort problem är segregationen?
3: Den är problematisk, men som sagt det finns större problem. och Jag är inte helt övertygad om, eh, om jag delar Jonas Blaschows uppfattning om att eh, den geografiska då, att näringsprincipen alltid skulle vara bättre än ett eh, friskol. Och att inte det skulle leda till en större eh, segregation i skolan. För den största anledningen till att skolan är segregerad är ju eh, beroende på boendesegregationen och skulle man ha ett rent närhetsprincip så skulle det, de effekterna förstärkas. Mm. Sen så finns det ju då en mängd saker man skulle kunna göra för att förbättra skolvalet. Och det handlar om obligatorisk skolval, förbättra informationen, se till så att elever och föräldrar är bättre röstade. Och sen tillåta bra skolor att växa.
0: För det tyckte jag var intressant. För att man pratar ju ofta om att man ska försöka aktivera föräldrar och göra mer aktiva skolor. Att det då finns en socioekonomisk koppling. Att där du är medel- eller höginkomsttagare så, så är du mån om dina barn. Det är du förstås alltid. Men du kan det här systemet och du gör det här valet åt dina barn. Men ett sånt här system då där kommunen skulle få mer sway, som det heter på engelska, över skolvalet. Det skulle egentligen gå i rakt motsatt riktning. Att man skulle eh, försvaga drivkrafterna att eh, faktiskt hålla på och bry sig om sina barns skolboll. Har jag en poäng Isak?
2: Ja, alltså det är väldigt svårt att se hur det här liksom, ska säkerställa. De pratar om att man ska ha någon som, liksom, likartad sammansättning. Eller på något sätt man, och det är ju kodord för att man vill liksom, ha liksom, folk som ja, med höginkomsttagare och liksom, folk som är liksom, utlätts bakgrund i. i i samma klasser men det blir ju otroligt svårt att man ska checka liksom, på, på kommunal nivå på 290 olika små kommunkontor runt om i Sverige håller på att liksom, hitta på ett system för hur man ska liksom, skyffla runt elever. Då har man ju i praktiken helt avskaffat eh, eh, skolvalet. Mm. Det är också lite konstigt att de också kritiserar närhetsprincipen så pass hårt för det är väl det som har varit är det stora alternativet till att ta skolval. Det är att folk får, ja, vi återgår till som det var tidigare, folk får gå till den skolan med de problem som följer med där. Mm. För jag tycker det är intressant att de inte tar upp det, är ju det skolkommissionen pratar om, det vill säga att man skulle ta bort kötid som en avgörande faktor när det är fler elever som söker in till en skola än, än vad det finns platser och istället ta typ som, som till universitetet när det är lika på andra kriterier, att man helt enkelt får loppet ut platserna mellan de som är intresserade.
0: Mm. Och det vet jag att du är för.
2: Ja, eller jag tycker i alla fall att det hade varit bättre än att eh, det är huruvida en ställen ställen i kö redan på BB eller inte som om man kom in på skolan. Mm. I de fallen, i, i, de, i de städerna där det finns så många skolor där det faktiskt är fler att söker till skolorna bara de har platser. Mm.
0: Ett skäl kanske kan vara det som utbildningsminister Gustav Fridolin sa när den här kommissionens förslag om, om lottning presenterades. Då sa han så här, eh, vi måste bryta segregationen men kommissionens förslag om lottning är parlamentariskt dött. Och kommer inte att införas. Det finns ingen majoritet för det. Det sa han 2017 i Lärarnas tidning. Men
2: det beror ju på att partier som mitt parti, Centerpartiet och andra borgerliga partier liksom har känt sig fast vid den här, precis den här modellen man har nu och liksom är livrädda för att röra någonting. Så att man är rädd för att då kommer liksom, ja då riskerar det även eh, fria etableringsrätten och så vidare också på sikt. Men jag tror egentligen att det är ju helt tvärtom. Det är att man inte gör någonting som hotar modellen, inte att man låter vara
0: kvar. För att förtydliga så pratar vi alltså om, det finns en massa populära skolor i Sverige, dit söker sig många elever det blir kö till dem och istället för att ha en sån här kö så skulle man då lotta ut de, de sista platserna, så att säga. Johan, vad tycker Svenskt liv? Ja, lottning är ju
3: problematiskt och jag tror att man kan göra väldigt många mer saker innan man hamnar där. Sen är kötiden, eller möjligheten att sätta sitt barn i kö viktig, därför att det är egentligen det enda sättet vi har, att om man inte har något annat kapital eh, kan man inte köpa en dyr villa i det bra bostadsförrådet där den bra skolan ligger, eller kan man inte liksom skapa de förutsättningarna som gör att man kommer då nära eh, den skolan man vill gå på. Så är, lot, så är kötid det enda systemet vi har, eller den enda valutan i det här skolvalet som vi har där man helt utan då, eh, pengar eller annan typ av kapital kan visa vilka preferenser man har och eh, engagera sig i sitt barns skolgång.
0: Johan sa ju tidigare här att man skulle kunna göra skolvalet obligatoriskt för alla. Hur ser du på det där som liberal, Jesper? Är det bra att tvinga alla att göra ett aktivt
1: val? Ja, alltså jag, jag vet inte. Det, det, det där är ju ett problem. När, alltså, när människor ges möjligheten att välja så kommer det ju alltid finnas vissa som gör ett mer aktivt val än andra och kanske ett mer initiativt initierat valen andra för att de, de är mer insatta i, i hur systemet fungerar och det är klart att det, det, det är tråkigt att det går ut över barn, det är tråkigt att det går utöver barns skolgång. Jag vet inte om man löser det genom att göra valet obligatoriskt för att då skulle det väl fortfarande finnas människor som är mindre initierade och, och gör sitt val på mindre god grund. Så att nej, jag vet ett, ett visst mått av ojämlikhet kommer nog alltid att finnas och, och jag tror att man väljer ett väldigt konstigt fokus om, om man tror att det är skolans största problem och det är det vi primärt bör rikta, rikta oss in på att lösa.
0: Mm. Jag tycker generellt när man diskuterar skolfrågan så är det lite som att skala en lök av olika idéer och sådär. Och en sån här sak det är ju att vi pratar nu om segregation men många skolor de har ju redan skickning inom skolorna i olika nivågrupperingar. Om man är särskilt duktig på matematik till exempel så kan man få gå i en, i en högre grupp och det där ser man ju inte i data men det där är ju en, en slags skickning som ändå sker och som vi inte pratar om då. Hur ska man se på det här? Så jag tänker att en ökad segregation mellan starka och svaga elever då skulle kunna göra att, att det blir bättre skolgång även för de svaga eleverna just för att utbildningen kan bli mer harmoniserad. Att man kan lägga utbildningsnivån på den nivå som, som gruppen faktiskt är. Bevisningen så sker mycket av utbildningen så här redan idag. Kan då segregation vara positivt, Jo.
3: Framförallt så kan man väl säga att vi ser ju större skillnader mellan eller inom skolor än mellan skolor. Så att där är ju en, och precis som du säger, så är, så är variationen inom skolor väldigt stor. Och det beror ju av, av många praktiska skäl och hur, hur det är Men jag tror att alldeles oavsett så handlar det om att bra skolor lyckas med sina elever, alldeles oavsett hur klassammansättningen ser ut. Och vi kan ju aldrig acceptera att placera ut elever bara för att de ska bidra till en bättre eller till en bra socioekonomisk sammansättning. Alla eleverna ska ju få rätten att gå i en skola som är bra för dem inte för att de bidrar till att göra statistiken bättre.
0: Och det du säger det var faktiskt kristdemokraten och den tidigare sod medarbetaren Johan Ingrö inne på idag på Facebook så skrev han så här då. Det har blivit någon slags pervers naturlag i svensk debatt att skolor har rätt till en viss mängd duktiga barn så att de kan nå ett visst resultat. Det är en ordning som i praktiken lägger ansvaret på barnen trots att vi har den största och dyraste skolorganisationen någonsin. Skolverket, Skolinspektionen och 290 kommuner med egna skolförvaltningar. Har han en poäng, Isak?
2: Jag vet inte om det handlar om att skolorna har rätt till bra elever. Det handlar väl om att man tycker att alla elever har på något sätt rätt att gå med motiverade elever i någon tanke på att det spiller, spiller över. Och Per Bolund skriver i sin artikel just om att han påstår att just det mötet mellan olika klasser och så vidare är helt avgörande för att alla elever ska ha en bra skolgång och så vidare. Jag är inte säker på Forskningen är så jättetydlig på det, men det verkar ändå vara konsensus i debatten att vi vill ha den typen av, av skola.
0: Om vi väljer att bredda perspektivet lite, då. Johan, du som följer skolfrågan så rätt dags. Vad är det för skolpolitik som den här regeringen bedriver nu?
3: Ja, stor fråga. Men det är väl. Eh, man har ju haft fördelar med att få positiva resultat i senaste PISA-mätningen, vilket är bra. Samtidigt så har man ju då den stora utmaningen, som många pekade på också de eleverna som inte skrev PISA-provet och vi har ju drygt 17 000 elever varje år som inte klarar av grundskolan så att det finns ju såklart ett stort eh, en stor uppgift och lite som var inne tidigare så vi lägger väldigt mycket pengar på skola i Sverige. Det är rimligt och bra, men vi kan också förvänta oss mer resultat av de, eh, av de satsningar som görs. Så att det, det handlar väl så när man är inne igen, eh, i väldigt många utredningar. Vi väntar på en eh, likvärdighetsutredning från Björn Åstrand. Det sköter, vi väntar på en planerings- och dimensioneringsutredning i gymnasieskolan som Lars Stjärnqvist Så att det är väldigt mycket att liksom, vänta och se. Och det kanske inte är på utbildningsdepartementet eller regeringskansliet där som det mesta drivs. Och vilket det kanske inte heller ska göra, för att vi har ju väldigt många, dels 290 kommunala huvudmän plus alla de fristående huvudmännen som då gör ju, ska göra jobbet varje dag. Så att den, den kanske inte är jättetydlig, den regeringens utbildningspolitik för tillfället.
0: Nej Finns det någonting som den som lyssnar på den här podden kan ta med sig från, från skol, den skolpolitiska agendan?
3: men Lite är väl också på tal om både skolval och friskolsystemet är att vi har ju valt en, en väldigt svensk modell för eh, friskolor i, i Sverige som både kombinerar valfrihet med jämlikhet. Vi har ett, eh, ett inslag av att man får, får välja skola eh, men den är eh, offentligt och gemensamt finansierad vilket är unikt i världen eh, och någonting att, att vara stolt över och, och värna för alternativen som vi ser till det eh, runt om i Hela världen i övrigt är ju ett renod privat skolesystem. Och är man bekymrad över segregation så är. Det är ett system som skulle segrera ännu mer.
0: En sak som vi har pratat här i podden om tidigare– det –är ju att regeringen inte ser med blida ögon på konventionella friskolor– –och att det inte ska få nyetablera sig. Och det lustiga där det var ju att Anna Ekström säger att eh, de friskolor vi har idag, de –ska få vara kvar, men några nya blir inte till. Så det är som att apropå att Sverige har hittat en gyllene medelväg– –så är det så här, just det frysna läget tidigt 2020– det –var den optimala nivån av konventionella friskolor. Vi kommer behöva börja avsluta men jag tänkte att vi ändå ska försöka prata lite grann om, vi säger att det här kanske inte är den stora lösningen vad är då det? Och finns det någon? Jag tyckte det var intressant nu när PISA-undersökningen kom då man kunde inte säga så mycket vad det berodde på. Även sist när PISA-resultaten dippade kunde man inte heller säga vad det berodde på och det här är ju samma diskussion som vi har med de här skjutningarna, och sprängningarna. Vi kan inte säga någonting om någonting. Alla har blivit kunskapsskeptiker men har ni några sådana här favorittankar om vad det är som ska göra skolan bättre? Johan jag antar att du har det.
3: Jo men det är klart det finns en, en hel del men ska man vara kortfattad så är ju ledarskapet centralt. Det behöver finnas bättre förutsättningar för att vi ska få fram duktiga skolledare och rektorer. De är avgörande för, för hela, hela skolans verksamhet.
0: Mm. Och vad, vad är det som avgör det då?
3: Dels över behöver, vi pratar väldigt mycket om lärarutbildningen och lärarutbildningens kvalitet eller bristande kvalitet. Jag tror att det är minst lika stora problem med rektorsutbildningen och framförallt ledarskapsbitarna.
0: Just det. Och det där, för den som är intresserad så kan man gå in på universitetskanslersämbetet hemsida som har gjort en väldigt stor granskning av lärarutbildningar och visa att det är många som är undermåliga. Bland annat så är det så att lärarutbildningen på mitt universitetet där var nästan halva tiden var studier bortom campus och då visar det sig att många av de här lärarstudenterna de jobbade helt enkelt heltid samtidigt som de också pluggade heltid. Och där kan man ju undra om det verkligen går ihop då med att verkligen eh, ta till sig så mycket som möjligt och dessutom är ett annat problem då med de här lärarutbildningarna är att eh, det är väldigt sällan som det är lärare med praktisk erfarenhet som undervisar- utan det är i grund och botten en akademisk utbildning- som kanske inte har så mycket inslag- av det man faktiskt kommer att möta då som lärare- när man kommer ut i klassrummen. En annan fråga apropå lärare- som jag inte har sett så jättemycket diskussion om- det är ju att vi har en stor generation nu av äldre lärare- som går i pension- och min spontana hypotes är att de, den här äldre gardet de håller liksom kunskapspanan högt medan liksom de nya idéerna, progressiva idéerna kanske då kommer in som en, som en generationsfråga eh, det är en spaning som jag inte har något som helst empiriskt bevis för men jag tycker den är ändå <här> intressant Isak, vad vill du med skolan?
2: Ja, alltså Skolan speglar ju samhället i stort och inte tvärtom. Och nu är det så att vi har valt att lägga ut skolan på 290 kommuner och sen säga att alla ska få välja vilken skola de ska gå i. Då är det kanske inte jättekonstigt att utfallet i exakt varje skola i hela landet inte är, är likadant. Jag är ingen stor förutspråkare av förstatligande. Men det är klart att... In, om inte nationella politikerna har ansvaret och, utan lägger det på elever, föräldrar och kommunpolitiker så kommer ju utfallet att vara lite olika. Man kan liksom inte ha både total likhet och total valfrihet i, i ett samhälle utan det finns faktiskt en, en konflikt där, däremellan. Och de här liksom ludga orden vi har från regeringen och den här debattartikeln är ju väldigt mycket uttryck för att man faktiskt inte vågar... Sätta ner foten i varm och stå där och våga säga att ja, vi tycker att det är viktigt med valfrihet, Vi tycker att det är viktigt med kommunalt självbestämmande. Och en konsekvens av det är att det kommer vara lite olika. För sammansättningen i kommunerna är olika. Och sammansättningen i skolorna är olika.
1: Mm. Och det
2: måste man på något sätt acceptera. Det finns liksom inget sätt att bara få alla skolor att bli likadana. Utan då kanske man istället får acceptera det här så fokuserar på vad ja, Men hur ska vi göra och känna på skolorna
0: bättre. Mm, precis, för det är ju det som är själva grejen då att ojämlikhet och segregation är ju egentligen samma begrepp. Och teoretiskt så skulle ju alla skolor kunna bli bättre samtidigt som, som segregationen ökar. Och där är ju då analogin med ojämlikhetsbegreppet. Det är fredag hörni och då har vi en tradition här i podden extra så nu när vi har nått en miljon lyssningar och det är att ni ska få tipsa om någonting som våra lyssnare kan göra i helgen eller berätta om er egen helg. Vi börjar med Jesper.
1: Ja, jag pendlar ju till Stockholm nu under veckorna bor i Göteborg ett tag till och jag är egentligen väldigt introvert och tycker om att sitta hemma så jag ska väl stänga in mig och ta på mig hörlurar mysa med flickvännen och lyssna på bra musik och det kan jag rekommendera åt alla andra också. Det är inte hälsosamt att vara ute bland Folk hela tiden. Vad bra. En, en
0: appell för mer int introvert -leverne. Precis. Isak, vad ska du göra för någonting? Eller har du något tips?
2: Ja, jag ska vara hundvakt åt en liten kiba. Det kan jag eh, verkligen rekommendera det att göra. <laughs> Väldigt trevligt.
0: Mm. Väldigt specifikt där med hundvalet. men det kanske, <laughs> Man kanske kan få annonsera i sociala medier för att hitta just en kiba. <laughs> Johan, i och med det får du avsluta och ge våra lyssnare ett riktigt bra tips- eller berätta om ditt eget spännande liv.
3: <laughs> eh, tips kan väl i alla fall vara att helgen kan börja med eh, på spåret. Kväll är kväll, det är alltid trevligt. Och vill man fästa till det lite så kan man ju ta en skål- eller dricka, dricka en klunk öl varje gång- eh, som eh, eh, Fredrik Lindström är aningens självgod-
0: Mm, bra tips Själv så hoppas jag ju att jag ska kunna korka upp Den här vinaren som jag pratade om Så att våra lyssnare skickar in de här recensionerna för det tycker jag är extra härligt. Och apropå på spåret så får man väl också tips om att man måste ha appen om man kollar på på spåret så att man faktiskt kan kolla hur man själv ligger till jämt dessa andra kulturpersonligheter som är där. Och med det så får jag säga stort tack till dagens panel. Johan Olsson, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv. Jesper Sandström, min vikarierande introverta kollega och Isak Kopersmith, doktorand i nationalekonomi på Handelshögskolan. Hör av er som vanligt på ledarsidanet svd.sv. Tack för idag.